0: Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo... Obrigado, filho. Então disse Deus a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas me pediste para ti sabedoria e conhecimento para julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados e te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti. Amém? Amém. Levanta sua mão direita para o céu e diga Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nessa noite tão especial que Deus preparou para falar com a gente, nós estamos lendo o texto tão conhecido da oração de Salomão, quando ele pede sabedoria para Deus. E quem é crente aqui de, sei lá, mais de 10 anos aí levantar a mão, olha aí, maioria, né? A gente sempre ouve... Em algum determinado momento da nossa vida, a gente ouviu que para a gente prosperar, tinha que fazer igual o Salomão, Salomão, né? não fica pedindo dinheiro, pede sabedoria. Né? E, e acaba se tornando até um, uma pregação, um clichê, quando né? Ah, o Salomão não pediu para Deus riqueza, Deus, o Salomão pediu sabedoria, esse tipo de pregação. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu fiquei orando, Todo dia eu falava, Deus, eu não estou te pedindo dinheiro. Eu estou te pedindo sabedoria. né? Olha, eu quero ser igual Salomão. Irmão, nunca funcionou comigo. Muitas pessoas não entenderam. Não entenderam. O propósito da oração real de Salomão. E hoje eu quero falar para você sobre... Multiplicação e de riquezas e finanças ilimitadas. Então, glória a Deus aí, não? Quem gostaria de viver riquezas ilimitadas? Quem gostaria de prosperar? Quem gostaria de viver multiplicação? Sabe, é, eu, tenho, eu tenho tantos testemunhos sobre multiplicação que eu poderia ficar aqui muitas horas, né? Eu poderia ficar aqui seis horas, mas eu vou ficar só três horas. Né? <risos> Ensinando você e mostrando o que é essa multiplicação. Hoje, nós temos um... Acho que nós nunca tivemos um, um povo cristão tão frustrado como o que nós temos hoje. Então, eu não vim aqui nem... pregar nada de pregação clichê, de prosperidade, nada do que você imagina... Que você... Posso imaginar, eu vim trazer uma revelação do Espírito Santo e algo muito profundo para o seu coração. É, nós temos um povo extremamente frustrado, crente frustrado, porque nesses últimos anos, é, entraram tantos ensinamentos, tantas doutrinas, né? nós abrimos o púlpito para tantos coaches, e para tantas palavras de prosperidade, e, e tanta gente falando de riqueza e de mil coisas... E nós vemos um povo que lê a Bíblia e fala, uau, Deus é o dono do ouro e da prata, mas eu não vivo nada do ouro e da prata, né, e eu só vivo em frustração, e não adianta orar, eu já pedi sabedoria, quem aqui, por causa dessa pregação, algum dia ficou orando para sabedoria, Deus me dá sabedoria, só eu que fiz essa oração, né, assim, aquela oração bem humilde, Deus, eu não estou pedindo dinheiro, mas me dá sabedoria, no fundista você estava falando, Deus, me dá um dinheiro aí, porque, né na, é, mas eu vou pedir sabedoria, né, porque eu quero ser igual a Salomão, e aí nós temos um público assim, um povo frustrado, e temos um povo até queimado, no sentido que você vai falar alguma coisa sobre finanças, oferta, ele já fica travado, ele já não quer, porque ele, ele foi tão desgastado nesse assunto, mas hoje... Eu vim falar com propriedade, com Bíblia, com profundidade, com amor e com o Espírito Santo, para que a sua vida seja transformada hoje, em nome de Jesus. Queridos, o que você aprendeu sobre Salomão, talvez esteja totalmente errado. O segredo de Salomão, que tornou ele o homem mais rico, que já pisou na face da terra... Não foi porque ele pediu sabedoria para Deus, apenas. Quem quer saber o que realmente ele pediu? Amém. Eu vou pregar lá em outra cidade. Quem quer saber de verdade? Amém. Você quer saber de verdade? Levanta a mão. Amém. Então eu vou falar, porque agora eu senti animado o povo aqui. O segredo que Salomão teve nessa oração... Ele pediu realmente sabedoria, pediu, mas eu quero que você veja no texto, uma palavra pequenininha, que vai mexer com você. Verso 9, ele diz, agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra, dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Diga comigo, povo! povo. Essa palavra, mais uma vez, diga comigo, povo. povo! Ou seja, o segredo maior que eu descobri na oração, porque, irmão, de verdade, eu quero, eu creio, que Deus pode fazer de novo o que ele fez com Salomão. Não na mesma medida, porque ele disse que nunca mais ia ter na mesma medida, mas a mesma coisa ele pode fazer. E o segredo de Salomão, não foi que ele pediu sabedoria para ele poder ficar rico. Ele não pediu sabedoria para ele ganhar dinheiro. Ele pediu sabedoria para abençoar e conduzir o povo de Deus. Mas, pastor, mas que pregação ruim o senhor arrumou hoje aqui. O que tem a ver o povo comigo? Você já vai ver, daqui a pouquinho. né? Queridos, eu descobri, nesses anos de caminhada, que o segredo de todos os homens Abençoados da Bíblia. Realmente, o que Deus fez na vida deles, nunca foi para eles. Foi através deles, mas para abençoar o povo. O dia que você tiver a mudança de pensamento... Rosinha, rapaz, o sangue... O inimigo está furioso. Acho. É bom que você nunca mais vai esquecer essa palavra povo, né, irmão? Agora, né? eu vou ver se tem aqui para me apagar. Ah, tem isso aqui, apaga. Diga comigo, povo ele pediu sabedoria para abençoar o povo, para conduzir o povo, para levar o povo pelo caminho certo, para ter um reino que fizesse com que o povo fosse feliz, com que o povo fosse próspero, e a consequência dele cuidar bem do povo, é que ele prosperou e enriqueceu como nenhum outro rei na face da terra. Então nós vemos um segredo extraordinário na vida de Salomão, então, meus queridos, eu quero comentar algo aqui para vocês. Eu vou usar outra palavra aqui. E eu pedi o quadro justamente para escrever essa palavra. Diga comigo, outros. Se existe uma palavra que eu gostaria que hoje você esquecesse de tudo que eu pregasse no dia de hoje. E você pudesse ir embora para sua casa com uma palavra na sua mente. Eu queria que essa palavra fosse... Outros, diga comigo, outros Essa palavra, você vai me escutar muito pregar sobre ela Porque essa palavra vai mudar todo o teu pensamento Vai mudar toda a sua vida E vai conduzir todo o direcionamento dessa igreja Outros Eu já vou começar te dizendo Tudo que você está buscando hoje Olha aqui, o que eu estou falando é uma coisa muito séria e a palavra tudo no hebraico, sabe o que ela significa? Tudo, tudo. É forte, irmão Nem todo mundo descobriu essa, essa revelação 100%, escute o que eu estou te falando Preste atenção, Fábio, preste atenção, pastor Adriano Preste atenção, Luiz Tudo que você quer hoje, hoje. Pensa as coisas mais profundas que você quer as mais profundas, por exemplo, eu não quero que você seja falso, quero que você seja real e me ajude. Quem aqui quer ser profundamente feliz? Quem já orou para ser feliz? Meu Deus, eu só quero ser feliz. Amém? A sua felicidade está nos outros. Eu sei que está confundindo a tua cabeça, mas eu já vou explicar. Quem aqui gostaria de ser, de verdade, em todos os aspectos, extremamente próspero e rico? Tem gente que não quer, irmão, não sei nem que está fazendo aqui hoje. Quer ou quer? Quem quer? A sua prosperidade está nos outros. Tudo que você quer está nos outros. Quem aqui gostaria de ser relevante? Tua relevância está nos outros quem gostaria de ser influente Amém. sua influência está nos outros quem gostaria de ser importante Amém. a sua importância está enquanto você consegue abençoar a outros. Amém. nós vivemos numa sociedade enferma porque nós vivemos numa sociedade que não foi discipulada por jesus nós somos discipulados por hollywood Então, na, como nós somos discipulados por Hollywood, Hollywood nos ensinou que nós temos que procurar a nossa felicidade dentro de nós. Na individualidade. No olhar para dentro de ti. E essas pessoas estão tudo ou no psicólogo ou no psiquiatra. Porque quanto mais eles olham para dentro, quanto mais eles procuram dentro deles... Mais vazio, mais vazio ele encontra dentro dele, porque ele não percebeu que a felicidade não está nisso Felicidade não está em viajar eu, Uma vez eu entrei num cruzeiro, eu não fiz o cruzeiro, eu entrei no cruzeiro porque uma, uma moça da igreja Me convidou, convidou minha mãe, meus, meus irmãos para conhecer, antes de zarpar E nós entramos lá, e ela começou a falar, falou aqui só tem rico, só tem milionário E muitos vêm aqui para se suicidar eles começam a fazer o cruzeiro e se jogam na água e desaparece. Porque eles não têm sentido na vida deles. Porque não e ficar num cruzeiro lá boiando lá naquela água lá não te traz felicidade. Sabe o que que te dá felicidade? O que te dá felicidade é fazer outros felizes. Está em outros Você já viu o texto que diz assim Mais bem-aventurado É dar Do que Mais bem-aventurado Agora eu vou traduzir porque tem gente que não, não, não sabe O que significa mais bem-aventurado Literalmente Bem-aventurado significa feliz Mais feliz É o que dá Do que o que recebe Ou seja quando você causa felicidade, isso te dá felicidade. Irmãos, nós um dia compramos, é, é, pagamos um poço para um lugar lá no Nordeste, que ninguém tinha água lá, e, e aquelas águas começaram a jorrar. Irmãos, a gente nem conhece aquele povo, mas a quem ofertou para aquilo? Nós ficamos extremamente felizes, porque a gente fala, uau, agora tem criança, tem pai, tem mãe que nunca teve água corrente lá, e agora tem, causou alegria em nós. Irmão, eu quero que você faça um teste. Faça esse teste. Passa um dia no shopping, gasta seis horas no shopping lá, só rodando, comprando, consumindo. Só consome, 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 consome tudo que você puder dentro do shopping. Depois pega o Uber. Quando você entrar no Uber, começa a pregar para o motorista, que todo motorista de Uber é desviado. 99, o resto é da família do rei. Aí não são desviados. uma fala a verdade, tem muito motorista de Uber é, que é desviado, não todos. Pega as seis horas que você ficou no shopping consumindo, agora entra no Uber e começa a, a falar de Jesus para o cara do Uber. Rapaz, Jesus tem um plano na sua vida. Você, Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Você devia vir na igreja. Jesus, olha, Jesus mudou minha vida. Você começa a ficar tão feliz. Quem já ficou eufórico, feliz, porque compartilhou Jesus com alguém? Seis horas consumindo no shopping, não te dá os cinco minutos de alegria de compartilhar Jesus, de dar alegria para alguém, de falar do amor de Jesus para alguém. Faz um teste, pega um dia o teu celular, pensa em um amigo, pensa em qualquer um e manda um áudio, elogiando sinceramente essa pessoa. Cara, eu estou te mandando esse áudio, porque eu admiro você. Você é guerreiro, você é guerreira. Parabéns por você ser uma grande mãe, por você ser um grande pai. E fica esperando a resposta. E uma hora que a resposta chegar, você vai ficar tão feliz. Poxa, cara, Depois, vai ter qualquer tipo de resposta. Cara, você não imagina o quão bem fez para mim esse áudio. A satisfação de que você elogiou uma pessoa, aquilo ali, irmão, não tem preço. Pessoas perguntam, pastor, por que o senhor gosta de ser pastor? Irmão, porque eu sou especialista em fazer os outros felizes. Mas o oh, xingado, o senhor é perseguido, senhor, o povo vem para te destruir. Eu sei, mas é um diabo só. Enquanto isso, eu tenho outros mil que me amam e que eu estou tô, tô trabalhando com eles. Eu esqueço aqueles lá. Porque quando alguém chega aqui e fala assim, pastor, eu estava morrendo, mas o senhor orou e eu fui curado, meu irmão. Pastor, eu tinha câncer, agora não tem mais, eu era surdo, não sou mais, eu sou cego, eu era cego, não sou mais. Eu estava com o casamento destruído, não tenho mais, o senhor mudou minha vida. Não tem nada no planeta Terra que me cause mais satisfação do que a felicidade de uma pessoa. Tudo que você está procurando, está nos outros. Ninguém, amigo, outros. Você já viu igreja que tem um ambiente tóxico? Quem já entrou numa igreja tóxica? Tem gente que nem quer responder isso aqui, mas sabe do que eu estou falando. Pastor, o que é uma igreja tóxica? É um ambiente de igreja onde as pessoas estão competindo para ver quem pega o microfone. Um ambiente onde as pessoas fofocam, criticam, competem. Sabe por que uma igreja se tornou tóxica? Todo ambiente onde as pessoas não olham mais para os outros e elas olham para elas, se torna um ambiente tóxico. Você, você quer entrar numa igreja saudável? Sabe por que a família do rei não é uma igreja saudável? porque nós não viemos aqui para ver quem vai ter mais glória que o outro, competir com o outro, nós entramos aqui olhando para o visitante, olhando para o outro, tentando ganhar uma alma, tentando curar o um enfermo, tentando alcançar, os olhos estão para fora e não para dentro, quando você só olha para dentro, você só acha coisa ruim e só critica, mas quando os seus olhos estão para fora, então você é uma benção. Pastor, o senhor vai falar de prosperidade, falando assim, estou falando de prosperidade. Falei que não era convencional essa pregação. Tudo que você está procurando profundamente está em quem? Nos outros. Meu irmão, pensa num povo infeliz que existe hoje, esse povo que é, é o tal do desigrejado que congrega em casa. Povo infeliz, irmão, bem infeliz até o inferno. Por quê? Porque ficar na sua casa... Eu oro todo dia, eu faço o meu devocional. Você é um egoísta. Você tem a solução da cura. Você tem a solução da salvação. E quer guardar só para você na sua casa. Eita! Que evangelho é esse? Jesus disse, ide. Jesus disse, amai uns aos outros. Jesus disse, ide, reunir. Jesus disse, fazer congregação. Congregar, louvar juntos. Não separados Esse evangelho egoísta Vai cuidar da sua vida, eles dizem É O que vai ficar rico é cuidar Você tem que cuidar da vida dos outros Quem é bom entendendo, entendeu Vamos aplaudir a Jesus, amém? Eu vou pregar três horas, não estou nem aí Multiplicação das riquezas Como que ela acontece? Tem a ver com os outros Por que, que Deus deu tanta riqueza para Salomão? Para abençoar os outros O texto está expli. Irmão, pensa num texto explícito na Bíblia, é esse tem texto que na Bíblia eles são meio enigmáticos, né? Aí o apóstolo, um mestre tem que vir explicar para gente. Mas esse não precisa, irmão. É só você saber português. Quem sabe português aqui? Amém. Olha o que o texto diz. Pedis e não recebeis. Por que pedis? Mal. Para gastar nos seus próprios deleites. Não precisa explicar? Não tá? Gente, não precisa de um pregador para explicar um negócio desse Pedis e não recebeis porque pedis mal Porque pedis para gastar nos vossos próprios deleites Por isso que esse povo está tudo frustrado dentro da igreja Ele vem para a igreja e diz Eu quero meu carro próprio Eu quero minha casa própria Eu quero um emprego melhor Eu quero a minha viagem para Maldivas Eu quero para mim Deus vai me abençoar Eu quero Deus encher a minha barriga Eu quero Diga comigo Deus tem mais, tem mais o que fazer Tem gente que acha que Deus é um desocupado Que Deus é um desocupado, que não tem o que fazer Você acha que Deus está lá no céu Hum, eu acho que eu vou mandar uma BMW para o meu filho Já viu esses pregadores? Eu estou entregando uma BMW aqui, aleluia Você acha que Deus não tem o que fazer, irmão? Você acha que Deus é um desocupado? Você acha que quantas bilhões de pessoas estão gemendo e chorando? Deus está preocupado em te dar carro? Evangelho egoísta, evangelho ridículo, evangelho da prosperidade que não vale um real. Tudo é você essas pregação, estou cansado, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você, Deus vai enriquecer você, e o povo não enriquece, não prospera, tudo pobre, tudo ruim na igreja, com cara de, olha, com cara de peixe morto. Dez anos, ó, a maioria levantou a mão, dez anos, quem ficou melhorar nesses é que levantaram a mão? Nenhum. Dez anos, escutando pregação da prosperidade, cadê a tua prosperidade? Sabe por quê? Você só pediu pra você, cara. Ele vai ofertar, mas é para ele ser abençoado é ele. ele até oferta, mas é porque ele quer para ele Ele não está nem para os outros Ele quer que os outros se lasquem A igreja lota, ele acha ruim, não, essa igreja está muito lotada Porque ele está pensando na comodidade dele A igreja está lotada, você vai falar, glória a Deus, tem gente chegando Abençoando o outro, salvando o outro meu Deus! Ai, é meu... A igreja está ficando grande demais. Meu... Então, você quer uma igreja para quê? Para o seu ego? Para você ser amiguinho do pastor? Porque você quer uma igreja para você? Deus não vai fazer uma igreja para você. A igreja é para os outros. Meu irmão, eu estou pregando bem hoje, não sei porquê. Deus do céu, viajar mais, porque... Diga comigo, a minha, a minha prosperidade está nos outros. Ó, oh, um dia, dois discípulos de Jesus, eles eram irmãos, Tiago e João, filhos do trovão, chegaram para Jesus e falaram, Jesus, quem vai sentar à direita e esquerda no teu reino? Aí Jesus já ficou olhando para eles, né? rapaz, o cara não entendeu nada. Rapaz, Jesus, igual eu, às vezes eu fico sem assim, vontade de pegar um... Eu estou dois anos, três anos, você não entendeu nada até agora, acabou com velho Jesus era assim, às vezes ele falava, até quando? Ele falava assim Aí Jesus falou assim, não tem problema Jesus não tem problema com grandeza Amém? Amém. Ele disse, quem será o maior? Jesus disse, você quer saber sobre grandeza? Vamos falar de sobre grandeza Ele disse quem quiser ser o maior entre vós... Ele não disse que era pecado querer ser o maior. Você pode querer, amém? amém? Não tem problema. Quem quiser ser o maior... Qual que é a resposta? Não diz seja o menor. tá errado. Vocês não leu a Bíblia. Isso aí é... teu cérebro completou a frase errado. Vou ler como diz na Bíblia. Quem quiser ser o maior... Sirva a todos Também não era sirvo menor Sirva A Todos Alguém quer ser maior? Sirva A todos Aí o povo pensa Não, quem quiser ser o maior que lave o banheiro Nada a ver quem quiser ser o maior, carrega as cadeiras. Nada a ver. Quem quiser o seu maior, tem que servir a todos. Pastor, como assim servir a todos? Eu vou te explicar. O maior segredo de prosperidade da sua vida, só não pega quem não quiser a partir de agora. Amém? Amém. Você está preparado? Amém. Quem aqui tem uma mercearia perto de casa? aí Ou uma, uma, um mercadinho? Amém. Mercadinho. Como é que é o nome do mercadinho lá perto da tua casa? Ponto 10. ponto 10 É pequenininho? É uma esquininha, uma, uma lojinha Um mercadinho, é uma mercearia, o que, que é? Uma conveniênciazinha Por que, que ali o ponto 10 é pequeno? Quer saber por quê? A resposta é tão simples Porque o ponto 10 serve A poucas pessoas que estão ali na região Nem sequer serve o bairro inteiro Serve algumas quadras que estão ali perto, alguns é, quarteirões, só quem passa por ali. Deve servir o quê? Umas 100 famílias, 50 famílias, no máximo. Não precisa mais do que duas pessoas trabalhando lá. Quem consegue entender? Por que, que a mercearia é pequena? Porque ela serve poucas pessoas. Agora, o forte é grande, o Carrefour é grande. Sabe por que o Carrefour é maior do que a mercearia? Porque o Carrefour serve muitas pessoas. O que determina a sua grandeza é quantas pessoas você serve. Resumiu Você pode aplicar isso para o ministério Você pode aplicar isso para o mundo empresarial Tem gente que está encabulada que fulano ficou milionário na internet Sabe por que ele ficou milionário na internet? Porque ele vendeu o curso dele Que fez um monte de pessoas ganhar dinheiro E ele vendeu para um milhão de pessoas É, mas eu ensino muito melhor Tudo bem, mas você ensina dez Ele ensina um milhão Ele serve mais pessoas isso que vai determinar sua grandeza, sabe o que, é que tem igrejas que não crescem? porque elas são igrejas igual mercearia, elas são igrejas que elas foram feitas para só tocar aquele bairro, só para tocar aquele cantinho ali, um pedacinho do bairro, e eles ficam só ali, atingindo aquelas pessoas, então eles já declararam o tamanho delas, tem igreja que cresce um pouquinho mais porque ela quer atingir a cidade. E tem igreja, irmão, que vai ser tão gigante, porque vai alcançar 50 nações. Nós servimos muita gente. Nós servimos aqui as mulheres com o curso Experiência do Lar. Quantas mulheres já fizeram? Quantos aqui o seu casamento foi mudado, transformado, melhorado, levanta a mão? Estamos servindo casais, servindo casamentos. Quantos aqui os seus filhos amam a escolinha da igreja? Estamos servindo as crianças. Quantos aqui já receberam uma cura divina nessa igreja? Estamos servindo com a unção. E nós estamos Quantos aqui estão se formando como líderes? Quem aqui tinha pouco conhecimento bíblico? E agora você é um cristão maduro, cheio de conhecimento bíblico? Nós estamos servindo com a palavra de Deus. Nós estamos atingindo. A Exozi School já formou e está formando mais de 3 mil alunos. Formando pastores com palavra, poder e autoridade. Estamos servindo. Nós estamos servindo com a televisão. Com seis satélites, estamos servindo a palavra de Deus. Nós estamos servindo através da internet. Nós alcançamos por mês na internet. O alcance nosso que nós temos é 2,6 milhões de pessoas por mês são atingidas pelos nossos vídeos na internet. Estamos servindo... Servindo e quando você serve e quando você vai atrás de servir os outros, Deus te multiplica, Deus te engrandece. Irmãos, hoje existe milhares de pastores que estão pregando o que eles estão aprendendo na exousia. Nós estamos servindo pastores com material para eles pregarem. Nós estamos servindo igrejas com ferramentas para a igreja deles crescerem. Nós temos um call center que funciona quase 24 horas por dia, recebendo ligações. Nós pagamos salários a tempo integral nessa igreja para a pessoa fazer uma coisa, orar. É impossível essa igreja não crescer Porque nós estamos servindo, 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 servindo e servindo Meu Deus, quem está entendendo? Amém Tua prosperidade está nos outros Existem outros para alcançar Existem outras cidades para alcançar Existem outros povos para alcançar Existem outros idiomas que nós vamos alcançar Existem outras nações para alcançar Tem gente que fala, não, tá bom O dia que você falar, tá bom, você colocou a tampa e você pôs o teu limite Tem gente que já chegou para mim, pastor, o senhor não acha que, que tá bom? Tá bom para quê? Eu falei, quantas pessoas? Só em Balneário Camboriú tem 50 mil desviados. Eu não estou vendo 50 mil pessoas aqui. Vamos, irmão, esses 50 mil, nós vamos ser o terror dos desviados, irmão. Nós já somos, irmão. O cara entra na rádio, filho, volta para casa. O cara vai na praia, passa um avião, filho, volta para casa. O cara está dirigindo o trânsito, tem um adesivo, filho, volta para casa. O cara, o, cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Ele entra no celular, no joguinho, aparece o pastor Pedro Medino, filho, volta pra casa. Nós vamos, ter, irmão, em Balneário Camboriú não vale a pena ser desviado. Porque nós vamos ter um crente lá falando: volta pra casa! Você sai no carnaval, os jovens da igreja tá lá na praia com a flor, entregando flor, dizendo volta para casa. Você tá na fila da boate, tem nós um cartaz desse tamanho assim, ó, filho, volta para casa. Você entra no Uber, tem um crente pregando lá dentro, filho, volta para casa. Não, irmão, você quer ser desviado? Vai para outra cidade, irmão. Porque aqui tem um povo que vai atrás dessa alma E nós vamos trazer você de volta E Jesus tem um plano na sua vida Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Agora eu vou falar de verdade o segredo da prosperidade Mas assim, de prosperar, nível absurdo mesmo De ganhar, de ver dinheiro entrar na conta Quem quer aprender? não é nada do que você imagina o cara fala assim, o pessoal já fica até assustado porque o clichê é o quê oferta, não é? dá, receberá não vou falar disso agora queridos Jesus estava na frente de uma multidão, 20 mil pessoas quantas pessoas tinha? 20 mil pessoas com fome. Sabe o que os discípulos disseram para Jesus? Jesus, despede da multidão. Manda esse povo embora. Vamos comer o nosso lanche aqui, leva esse povo para lá. Sabe por que Deus nunca vai prosperar você? Porque você não está nem aí para a multidão. Despede essa multidão. culto igreja grande. Ai, fazer célula. Eu, eu, você não gosta de multidão, irmão. Você não gosta de Deus. Porque Jesus olhou para a multidão e chorou. E a Bíblia diz que ele teve grande, movido por íntima, grande compaixão quando ele viu a multidão. Quando você vê a multidão, você sente o quê? Desprezo ou desprezo é movido por íntima compaixão. Isso vai determinar a tua riqueza dentro do reino de Deus. Tem gente que despreza a multidão. Não está nem aí. Tem gente, irmão, que o que ele quer, ele está aqui nesse culto, o que ele mais queria é não estar tá lascado para não ter vindo aqui para estar tá curtindo a praia. Se ele pudesse... Tem, ele só, se tivesse só um pouquinho mais de dinheiro e, e ou o casamento dele não tivesse estragado Ou o filho dele não estivesse usando droga Se a coisa estivesse bem, ele não estaria aqui no culto Ele não está nem aí para Deus, nem para a multidão Não é para nada Está aqui porque está lascado, só por isso Aí Deus te trouxe aqui hoje para você tomar uma chibata dessa Bem na orelha Você ama Jesus, cara? Você ama a multidão? Você, tá, você se importa pela multidão? Então você não tem direito de pedir prosperidade para Deus Se você não se importa pela multidão Porque Deus tem mais o que fazer A Bíblia não diz que te promete prosperidade Deus promete com pagar o teu pão, teu almoço, tua janta No lugar para você dormir É o que todo mundo tem aqui Isso aí Deus está obrigado Deus não está obrigado a prosperar ninguém Só porque você acha que você é mais bonito? Irmão, tem gente que só quer dinheiro ele, Aí ele fica aqui querendo comover a Deus Aí ele fala assim Ai, senhor, se o senhor soubesse Quando eu tiver Irmão, tu vai enganar quem, cara? Porque o dia que você teve Você não veio no culto Deus já sabe quando você tem Você nem no culto vem Aí você vai Você pode me enganar, mas Deus você não engana, cara você quer ser próspero? Amém. Onde está a tua prosperidade divina? Nos? Outros. Nos outros. Despede essa multidão, Jesus. Larga esse povo para lá. Esse povo. Estão morrendo de fome. Povo pobre, povo esquisito, povo fedido, povo ruim, povo doente. larga para lá. É certo. A gente chega na igreja. Hum, que povo. Quem ama Jesus fala: Olha o povo. Tem gente que. Eu vou chegar tarde. Dá licença. Não gosto de povo. Não gosto de que ninguém me cumprimente. Essa é, é sebação da família do reino. fica pegando a minha mão. Você não gosta de povo? Deus gosta de povo. Deus gosta de povo. Deus gosta de aglomeração. Por isso que o Covid era do diabo, irmão. Porque Deus gosta de aglomerar o povo. Onde Jesus ia era a multidão. Quem gosta de igreja pequena é satanás, hein, irmão. Tem dizer, igreja pequena que é bom. Então vai lá para você ver tanto que é bom. Fica um, você já viu? Ah, só dá briga igreja pequena, irmão. mundo querendo mandar lá, tem, só tem cacique, não tem um índio lá, irmão. Tem gente que não aguenta a família do reino, por quê? Porque ele está aqui querendo ser estrelinha Irmão, aqui nós temos que aprender a ser povo, amar o povo e trazer povo para cá Estou pregando bem hoje Eu Vou começar a pregar agora, vocês estão preparados? Despede essa multidão, Jesus Jesus disse, não Aí Jesus dói invertido Jesus é tremendo, né irmão? Eu sou apaixonado por Jesus Quem é apaixonado por Jesus? Jesus tira a gente da zona de conforto Olha o que Jesus fala para os caboclos Fala assim, ó Dá-lhes voz de comer 20 mil pessoas, vão vou dar de comer? Não vou fazer de novo Ficou legal, parece um porquinho da índia eu vou dar para comer 20, dá-lhes voz de comer. E Jesus nem se incluiu, você viu ali. Resolve aí. Ah, Jesus. Aí, o que, que eles começaram a fazer? O que todo crente que não prospera faz? Matemática. Crente que faz matemática não prospera. Eu nunca vi um pastor contador, matemático irmão, é, é raro o bicho desse prosperar, que gosta de fazer matemática e matematicamente pra vou ter que explicar aqui pro povo acho que não ficou assim boiando matemática, mente agora, entendeu irmão? <risos> ah, matematicamente Eles falaram assim, Jesus não tem como Não tem comida para tanta gente Mesmo se tivesse dinheiro para comprar comida para tanta gente Não tem um lugar para comprar comida para tanta gente Porque esse cara fazendo um monte de cálculo Jesus mandou eles fazer cálculo? Não. Jesus disse, dá-lhes de? Comer. Então Jesus não mandou você fazer cálculo Jesus mandou você pegar o pouquinho que você tem E dar de comer Espera aí Vou explicar o que, que acontece quando você dá de comer. O que, que Deus faz? Eu vou contar um testemunho aqui para você. Vou contar vários testemunhos. Só tem mais duas horas e meia. só. Olha o que acontece. Nós estamos no meio da pandemia. Irmão, você nunca venha julgar a prosperidade dessa igreja. Porque você vai entender hoje a semente que a gente faz. No meio da pandemia. O Covid matando todo mundo Aquele terror que todo mundo estava vivendo As pessoas trancadas dentro de casa Tinha uma multidão desesperada Sim ou não? Sim. Tinha uma multidão com fome Sim ou não? Sim. Sabe o que Deus falou para mim? Dá-lhes de comer Quem estava comigo aqui na pandemia? Então você vai lembrar no meio da pandemia, com a igreja pequena, a igreja pequenininha, não tinha 100 membros. Eu, chego, eu sempre chego igual doido assim no culto. Irmãos, nós vamos fazer uma cruzada de milagres online. Quem lembra disso? Escute, meu querido. No meio de uma pandemia, com a igreja pequena, nós levantamos 100 Mil reais para fazer uma cruzada de milagres online, porque havia uma multidão online desesperada precisando de alimento espiritual. E aí eu conto isso, o pastor fica louco, Medina. Como assim você levanta 100 mil reais de oferta no meio da pandemia? Não comprou uma cadeira, não comprou um microfone, não comprou uma caixa de som, não comprou um carro, não pagou um aluguel. Você pegou 100% e espalhou para a multidão, para gente que você não conhece, gente que está no Nordeste, gente que está na Europa, para eles receberem uma cura online. Eu disse sim. Pastor, você é louco. Que pastor que levanta 100 mil reais na pandemia e joga na internet para as pessoas receberem cura divina. É porque eu entendi. Dá-lhes de comer. As multidões estão famintas. E aqui tem pão. Nessa igreja tem pão. Pessoas foram curadas por tudo que é lado, teve gente mudo que foi curada, gente que amputou a perna foi curada, gente que foi curada de tudo, você imaginar, nós imprimimos folhas e folhas e folhas de pedido de oração, a gente fez uma montanha de pedido de oração, e a gente chorava, a gente foi queimar os pedidos de oração, quem que gasta 100 mil reais só para pregar o evangelho, precisando de dinheiro para o prédio? O que, que acontece um ano depois? Em um ano depois, nós investimos 100 mil reais lá, sim, não investimos nada no prédio, não. Mas um ano depois, nós estamos com mil membros inaugurando o um prédio próprio, com gente trabalhando a tempo integral e continuamos alimentando as multidões. de comer, e o dinheiro vai multiplicar, irmão. Eu nunca tive dinheiro na conta para fazer nada nessa igreja. Eu só sei que eu tenho que dar de comer. Muita gente, e às vezes, para dar de comer, eu preciso de um prédio maior. Eu vou lá e assino, o dinheiro aparece. Eu sei que precisa de comprar alguma coisa, eu vou lá Eu preciso contratar alguém que não tem dinheiro para pagar o salário daquele alguém Mas a gente contrata o dinheiro no outro mês aparece E só dinheiro aparece Irmão, nunca vi um lugar que aparece tanto dinheiro como nessa igreja Mas você fala, pastor, vocês gastam com o quê? Porque nós não temos o melhor som Nós não temos as melhores cadeiras Nós não temos o melhor eh, nada Não tem nenhum telão de LED Irmão, você acha que eu vou investir telão de LED? Me dá meio milhão de reais que custa um telão de LED Você vai ver o regaço que eu faço no inferno A unção dessa igreja não está na luz, não está no som. A unção está no poder, na unção do Espírito Santo. Nós não precisamos de efeitos especiais. Nós temos o um efeito real. Poder é real aqui. Não precisa fazer nada É Em nome de Jesus, seja curado. E as pessoas são curadas. A glória dessa igreja não é o prédio. A glória dessa igreja não é o telão de LED. A glória dessa igreja é que o Pai está presente nesse lugar. É. Tem gente falando, pastor, o senhor fica inventando moda. Por que agora o senhor quer inventar de abrir 5 mil igrejas? Porque tem gente indo para o inferno. Talvez você não se importa por quem está indo para o inferno. Mas eu me importo. E por isso que Deus me prospere e não te prospera. Porque Deus me dá dinheiro. Não para mim. Eu não compro carro. Eu não compro viagem. Eu não compro casa. Dinheiro que Deus põe na minha mão, irmão. Eu vou fazer terrorismo no Satanás. Eu não é, irmão. A gente faz terrorismo no inferno, irmão. Nós somos ninjas de soltar bomba atômica, irmão. Nós estamos resgatando almas, nós estamos salvando almas, estamos curando almas. É cura, é milagre, é poder, é unção, é palavra, formando pastores, formando missionários, formando gente. Os alunos da Exozi escutam aqui, sendo formados. No... E, irmão, nessa igreja tem plano de carreira. Você já viu uma igreja que tem plano de carreira dentro da igreja? Alguém toca o teclado aqui para mim, porque senão nós vamos até varar a noite aqui. <risos> rapaz, esses crentes não aguentam nem cadê o tecladista? tem algum tecladista aí não? misericórdia toca o violão aqui pra mim filho aleluia a tua prosperidade está onde? nossa a igreja vai ter tanto dinheiro vai ter tanto multimilionário nessa igreja sabe por quê? não vai ter gente egoísta aqui não vai ter gente que... Qual que é o teu projeto de vida? Irmão, eu tenho um ódio desse negócio de projeto de vida. Alguém que não foi ensinado por Jesus, te ensinou até o quadro dos sonhos. Você já viu o negócio do quadro dos sonhos? Ai, coloca lá no quadro dos sonhos. Uma casa... Ai, que lindo. Eu vou morar nessa casa quando eu tiver dinheiro. Eu vou dormir pensando na casa. Ai, ah, põe lá no quadro dos sonhos o carro que você vai ter. Porque você vai ter um carrão lá, nossa. Aí ele até chora, Deus. Meu sonho é saber me dar. Pai, essa oração não passa nem, meu irmão, nem do teto da sua casa, cara. Oração de jirico. Aqui nós temos o Vem É Macho. Cadê os Aú? Aú, Aú, Aú. Lá no Vem É Macho, a gente ensina que não tem que ter quadro de sonho, coisa nenhuma. Nós temos o quadro dos sonhos de ofertas que nós vamos realizar. Então diz em assim, 2023 eu vou conseguir ofertar 100 mil, em 2023 eu vou conseguir ofertar um carro, em 2023 eu vou conseguir ofertar uma casa. Deus me dá uma casa para me ofertar. Sabe o que Deus não te dá? Porque você pede para os seus próprios deleites. Esse evangelho da prosperidade estragou um monte de gente. E às vezes você está ferido porque você ficou dando dinheiro nessas igrejas e não dá numa igreja séria como essa, porque você está traumatizado por uma desgraça dessa. Aí o cara que fala de verdade Uma igreja que é séria Você não dá Porque o justo paga por pecador Aqui nós temos o quadro dos sonhos das ofertas E se você quer ser meu discípulo Quer se considerar discípulo Joga no lixo o teu quadro dos sonhos E coloca o quadro dos sonhos de Deus Outros Irmão é uma, é uma briga, irmão, não posso ganhar nada, não posso ter nada eu, eu, Tudo pra mim, eu ponho a mão e falo, isso aqui é uma oferta top Eu estou dirigindo um carro, que é meu Falei, rapaz, pensa numa oferta que isso aqui vai dar Quantas almas eu vou alcançar? Eu não posso ver dinheiro na minha conta, irmão Eu fico vendo dinheiro sobrando na minha conta, eu falo, misericórdia, Jesus O senhor já vai me pedir alguma coisa E pede, e eu sou o mais, o mais feliz do mundo Um, quatro anos atrás eu ganhava três mil reais por mês, não tinha carro, não tinha nada. Queridos, o dia que eu entendi que Deus não provê para mim, Deus provê através de mim para abençoar outros. Aí sabe o que acontece com você? O Espírito Santo. Ele fala com você assim, olha, filho, faz uma oferta de, desse valor. Quando Deus te pede uma oferta, irmão, você tem que entender o seguinte. Deus está te dando a oportunidade de você se tornar um canal de bênção. Aí Ele fala assim, oferta cem, 100, oferta mil, oferta a tua conta inteira, oferta... Meu irmão, Deus não precisa do nosso dinheiro Deus não pede o que ele precisa Ele pede para nos dar a oportunidade de ser canal de bênção Para saber se você é alguém que ele pode depositar mais Para pedir mais, para depositar mais, para pedir mais Para depositar mais, para pedir mais Então Deus vai te pedindo, me dá mil, aí você dá Aí ele te dá cinco, aí ele fala, me dá quatro Aí você dá, aí ele te dá dez Aí ele vai assim Até o dia que você fala assim, Espírito Santo, não me peça mais Até aqui é o meu limite você mesmo coloca uma tampa na sua cabeça. Tem gente que ele colocou. falou: Espírito Santo, o senhor não tem autorização de me pedir nada mais. Do que só o meu dízimo e minha oferta. Então você vai viver nessa, nesse nível aí. Eu oro. E eu não estou sendo hipócrita aqui. Deus é minha testemunha. Eu oro e eu falo, Espírito Santo me pede. Eu peço para ele me pedir. Porque eu, Deus... Irmão, Deus não pede coisa para quem não tem compromisso Deus só pede coisa quando é um Abraão da vida, é um homem de Deus Deus tem, Deus tem uma promessa, um pacto com alguém Aí ele pede, porque ele quer levantar, ele quer prosperar, ele quer enriquecer Eu fico pedindo para Deus me pedir Você tem que quebrar essa mentalidade de escassez e Diga comigo, eu sou provedor Você nem acreditou no que você falou? Aí, é, eu preciso, tudo é para você Você está olhando só para você Diga de verdade Eu sou o provedor, eu sou o provedor. Você tem que acordar dizer, Eu sou o provedor, eu nasci para dar e não para receber Eu nasci para cuidar de outros Eu nasci para alcançar outros Eu nasci para trazer outros para o reino Eu nasci para fazer algo para ganhar Muitos outros para Jesus Pior loucura que você pode fazer Deus pediu uma coisa para você e você rejeitar. O cara ainda chama Deus de Satanás. Né? Ele fala, Deus está repreendido. Você está louco, cara. Você não entendeu nada de prosperidade até hoje. Se depois dessa palavra você não prosperar, é porque você não quer. Os discípulos pegaram aquele pouquinho e começaram a repartir. Começaram a dar para a multidão. E começou a multiplicação. Bom, a gente pega dinheiro aqui, por meio dessa igreja. E a gente rega na internet. Para pessoas serem curadas, que nem vão congregar aqui. A gente faz seminários para as pessoas que nem vão... Sabe, olha irmão, você nem tem noção. Terminou agora o curso. Que nós fazemos é, seminário... Dismos e primícias. Que eu ensino finanças online. No meio do curso, eu estou ensinando o que? De dízimo e? O que, que eu estou ensinando? dízimo e? Sabe o que, que gera no coração dessas pessoas? A vontade louca de dizimar e primiciar. E sabe o que, que eu falo no curso? Você está proibido de mandar para mim o dízimo e primícias. Já até o pastor falou que eu sou besta. Você é besta, ensina o cara a dizimar e primiciar Ele quer dizimar e primiciar na vida, você não aceita Eu falo não, porque eu não sou ladrão Ele tem que dizimar e primiciar na igreja dele, no pastor dele Ele tem que honrar o pastor dele Ou seja, hoje existem pastores Que tem gente dizimando e primiciando Porque eu paguei uma propaganda online Fiz um curso, gastei meu tempo para abençoar a vida dele Porque eu estou pensando nos porque eu não estou preocupado com a minha igreja, eu quero que o reino cresça, eu quero que a igreja mundial cresça, eu quero é que o diabo se lasque, chutar a cara dele, e que a glória de Deus desça em todos os cantos dessa terra. Você é tão egoísta que se você não tirar vantagem, você não faz. Recentemente veio um pastor de outra igreja, que está em problemas, e o pastor estava passando necessidade. Eu estou dando três meses de salário para esse pastor. Nem na minha igreja ele vem. Ele está indo congregar em outra cidade. Pastor, mas por que você está dando salário para um cara que nem vai congregar? Teve irmão que falou isso para mim. Só... Falei, meu irmão, porque eu estou pensando nos outros. Uma menina... Aqui que nós estamos tirando ela, ela era garota de programa e ela procurou a gente Nós estamos ofertando dinheiro para ela sair desse mundo Pastor, mas por que você faz isso? Porque o reino se trata dos outros E você vem falar para mim que honra a Deus Tu vai no shopping, gasta o dinheirão Vai no restaurante, gasta mil reais Vai no shopping, compra roupa de mil reais, dez mil reais. Compra bolsa de quinze mil reais. Chega aqui e traz uma miséria para ofertar. Eu amo a Deus. Você é um religioso. Você só quer uma religião para fazer o teu ego ficar bem. Você só achou a igreja errada. Ó. Porque aqui você vai se converter. Por que o senhor fala de oferta? Porque se não tiver oferta A gente não vai alcançar 50 nações Se não tiver oferta A gente não vai poder ter uma escola Onde os jovens possam morar aqui E crescerem e desenvolverem Aí você vai reclamar Que teu filho foi para uma faculdade federal E virou LGBT Eu quero ver se Deus levanta empresário nessa igreja Para ele levantar a melhor faculdade cristã Cheia do Espírito Santo Da América Latina se faz com pessoas que pensam nos outros que ama os outros esse evangelho egoísta seu nunca funcionou esse evangelho de você ficar na sua casa nunca funcionou, esse evangelho de que uma igreja que não me incomode, nunca funcionou, igreja que funciona é aquela que você doa, aquela que você dá aquela que você ama, aquela que você serve, aquela que você participa aquela que você pensa nos outros, só assim você vai ser feliz, você não percebeu cara tem gente que diz, pastor, estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com problema financeiro. Não, o teu problema é que você não pensa mais nos outros. E Jesus morreu pelos outros. Jesus derramou seu sangue pelos outros. Jesus disse, Pedro, tu me amas. Ele disse, eu amo. Então, cuida das minhas ovelhinhas. Deus está te perguntando hoje, você me ama. Se você diz que ama Jesus, vai cuidar das ovelhinhas dele. De quem você está cuidando, quem você está abençoando, quem você está investindo. Ou oh, tudo é só você. O mundo gira ao redor de você, cara. Ah, eu não quero ser líder na igreja. Eu não quero compromisso com nada. Você quer ser um boêmio. Crente boêmio, que fica só na beira da praia, vai no culto para arrumar a namorada, para ouvir uma palavra boa para o seu ego, e tua vida não mudou, dez anos, você levantou a mão aqui, dez anos, o que você fez dez anos? Quantas almas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas você discipulou? Quanto você prosperou? 10 anos e você fez o que? Esperando uma Mercedes cair do céu?